0: Naja, du weißt, oder so ähnlich. Einen wunderschönen guten Tag. Es geht wieder weiter mit einer neuen Podcast-Folge. Heute mit einem kleinen Fazit von ja, einer Methode, die ich getestet habe. Und zwar heißt die Folge deswegen einmal Bullet Journal und zurück. So ein bisschen analog gegen digital. Ja. Analog oder digital? Das ist so die Frage aller Fragen, die ich immer mal wieder habe. Und ich hatte vor einem halben Jahr, vor etlichen Monaten, ja, war Corona so richtig aktiv und wir hatten Homeschooling, das heißt, ich saß den ganzen Tag vom Laptop, hatte Videokonferenzen, musste zig E-Mails beantworten zusätzlich und Anrufe tätigen und, und, und. Aber... Die Quintessenz war, ich saß eigentlich von morgens sieben bis abends sieben am Laptop und war wirklich nur am, ja, Dinge bearbeiten, so vorbereiten den Unterricht, dass man das dann auch hochladen kann und in der Videokonferenz dann auch vernünftig abhalten kann und, und. Und es war mir dann irgendwann alles zu viel. Also das Ganze Digitale. Und wie es der Zufall so wollte, gab es an einem Abend in der Phase, wo ich so ein bisschen nachdenklich wurde, ob das so ganz digital alles, ob das für mich noch das Wahre ist, hat Anita an einem Abend einen Livestream gemacht zum Bullet Journal. Du kennst Anita vielleicht, ich habe die jetzt hier schon sehr oft erwähnt. Sie ist im Internet auch bekannt als die Zeitplanerin und ich habe die auf jeden Fall ein einen Beitrag dazu verlinkt, unbedingt dir mal anschauen, da erklärt sie dir, wie du ganz simpel mit einem Bullet Journal starten kannst. So, sie hat dann erklärt, was ein Bullet Journal ist und letztendlich ist ein Bullet Journal, ja, ein Notizbuch, was so gepunktete Seiten hat, also nicht liniert und kariert oder blanco, sondern so leicht gepunktete, dotted ähm, Seiten hat das. Und ich habe noch am selben Abend nach dem Livestream mir so ein Bullet Journal bestellt. So, dann bekommt man ein Notizbuch, was komplett leer ist im Grunde und kann das so gestalten, wie man möchte. Und als ich das hatte, habe ich die Seiten echt, ich habe ganz viel Energie da reingesteckt. Ich habe ganz viel gelesen, mir ganz viele Dinge angeschaut. Hab ganz viele Sachen gezeichnet und habe da wirklich verschiedene Kalenderseiten gehabt, viele Seiten, ganz viele verschiedene. Ich war richtig kreativ, künstlerisch aktiv und habe da wirklich beim, ich sag mal, Einrichten echt ein paar Stunden Zeit gelassen, aber fand ich gar nicht schlimm. Im Gegenteil, ich fand das sehr beruhigend und entschleunigend, ja, mal ein bisschen wieder mit Zettel und Stift zu arbeiten, fand ich total toll. Und monatelang lief das wirklich auch recht gut. Und dann war so ein Punkt, ich habe ähm, irgendeinen Termin fast verpasst oder irgendeine Aufgabe und dann war mir das alles irgendwie zu viel und ich habe mein Bujo oder Bullet Journal, wie wir es in Langform sagen, nicht mehr angefasst. Ich habe das so wirklich echt ein paar Tage liegen gelassen und habe dann echt überlegt, warum. Also warum... Ähm, mag ich das System nicht mehr nutzen, denn letztendlich geht es ja immer darum, dass man selber das System findet für sich, was gut funktioniert und das dann einfach optimiert. Und ich habe gemerkt, irgendwie ist das nicht mein System. So, was ist jetzt genau passiert? Welche Vor- und Nachteile hat ein Bullet Journal? Meiner Meinung nach, ähm, das verrate ich dir jetzt. Also, ich habe einige Monate mit dem Bullet Journal verbracht und zwar so viele, dass ich schon ein zweites anfangen musste. Ja, also ich bin so ungefähr drei Monate, vier, fünf habe ich, glaube ich, insgesamt dann das genutzt. Also ein halbes Jahr, das ist schon recht lang. Und ich möchte erstmal mit den positiven Dingen anfangen. Also was war wirklich super mit dem Bullet Journal? Super war natürlich, dass ich das so künstlerisch gestalten konnte, wie ich wollte. Und das muss kein Hexenwerk sein. Man muss jetzt kein Künstler sein und da irgendwelche Sachen zeichnen, malen und so weiter. Ähm, ich habe mich dann halt einfach ausprobiert. Ne? Und dadurch, dass ich viel mit dem ja, analogen Material, sage ich mal, beschäftigt habe, habe ich viel weniger Zeit am Handy verbracht. Das ist mir direkt zu Beginn aufgefallen, denn ich hatte sonst eine To-Do-App, und dann brauchte ich halt das Handy oder ein anderes Gerät, um das einzutragen. Beim Eintragen habe ich dann gemerkt, dass ich bewusster Aufgaben aufschreibe. Also ich habe mir dann wirklich Zeit genommen und überlegt, so heute hast du sieben Linien frei, also sieben Aufgaben. Was möchtest du da machen? Was macht Sinn? Was würde ich jetzt aufschreiben, nur um es später dann wieder auf die nächste Seite zu schreiben für einen anderen Tag? Was macht also keinen Sinn? Das war auch wirklich sehr fördernd. Ich habe wirklich bewusster meine Aufgaben aufgeschrieben. Wenn ich dann eine Aufgabe fertig hatte, dann hatte ich mir, also ich hatte immer so ein Kästchen und dann die Aufgabe. Und immer, wenn ich eine Aufgabe fertig hatte, habe ich das Kästchen schwarz ausgemalt. Und dieses Ausmalen dauert, keine Ahnung, drei Sekunden, vier, fünf, je nachdem, wie akkurat man das macht. Und dieses Ausmalen hat dazu geführt, dass ich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, innegehalten habe und ähm, so ein bisschen jede erledigte Aufgabe zelebriert habe. Das fand ich echt auch schön. Am Ende hat es mich aber genervt. So kann es ähm, sich dann wandeln. Schön fand ich auch, dass mein Bullet Journal morgens das erste war, in das ich reingeschaut habe und das letzte war, in das ich abends reingeschaut habe. Das heißt, es war nicht mein Handy, was ich zum Schluss in der Hand hatte, sondern mein Bullet Journal. Und ich habe dann auch abends immer drei Dinge aufgeschrieben, die an dem Tag ja, besonders waren oder schön waren oder was gut geklappt hat oder für was ich dankbar bin. Und das ist auch der nächste Punkt, das habe ich auch sehr akkurat gemacht und ich konnte dann immer durchblättern und sehen, was ich wirklich aufgeschrieben habe. Es waren immer zwei bis vier Dinge und das ähm, fange ich jetzt wieder an, digital zu etablieren. Interessant fand ich auch die Erfahrung, dass Menschen einen anders anschauen. Also als ich ähm, in einem Meeting, sage ich mal, mein Bullet Journal rausgeholt habe oder im Unterricht, oh, hat, hat man gehört, dass ich gegähnt habe? Das tut mir leid. <lacht> ähm, also wenn ich im Unterricht, ich bin ja Lehrerin, wenn ich im Unterricht mein Notizbuch rausgeholt habe, hat das eine ganz andere Wirkung gehabt, als wenn ich mein Handy rausgenommen habe. Und ich habe meinen Kursen immer gesagt, wenn ich das Handy rausnehme, bin ich jetzt nicht bei Instagram und like Bilder, sondern ich trage Aufgaben in meine To-Do-App rein. Ja. Es war aber schon ein Unterschied. Also bei einem Handy oder einem iPad gucken die Leute immer gleich so ein bisschen, na, weiß ich nicht, es hat noch einen schlechten Ruf. Das Handy ist noch nicht so als Arbeitsgerät etabliert, habe ich den Eindruck. So, das klingt ja alles wunderbar, ja, entschleunigt, stressfreier, zelebriert, dass ich Aufgaben geschafft habe, weniger am Handy und so weiter. Das klingt ja erstmal gut, warum zur Hölle habe ich dann das nicht mehr fortgeführt? Was war jetzt also ausschlaggebend für mich, dass ich das nach ungefähr einem halben Jahr nicht mehr nutzen wollte? Drei Dinge haben mich genervt. Und das waren drei Dinge, die mir aber sehr wichtig sind und deswegen war das so ausschlaggebend. Also das Erste war, ähm, dass wiederkehrende Aufgaben ständig manuell eingetragen werden mussten. Ja, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel habe, was weiß ich, alle zwei Wochen Katzenstreu, ähm, also Katzenklo säubern gründlich, ja, dann habe ich das aufgeschrieben und immer wenn ich das dann fertig hatte, musste ich das, das ja in die nächsten zwei Wochen eintragen. Also in zwei Wochen wieder. Da hatte ich dann das Problem, dass meine Seiten nicht so weit gingen, weil man im Bullet Journal nicht im Voraus die Seiten zum Beispiel nummeriert oder irgendwie schon benennt oder beschriftet, damit man einfach genug Platz hat für die jeweiligen Tage. Es kann also sein, dass ein Tag zwei Seiten hat, der andere vier und würde ich die jetzt so durchnummerieren und für jeden Tag schon mal ein Datum und so hinschreiben, dann funktioniert das ganze System nicht. Das hat mich aber genervt, ja dann, und das ist derselbe Punkt, Aufgaben, die in naher Zukunft lagen, konnte ich nicht so eintragen, weil mein Bullet Journal ja nicht in die Zukunft reicht. Ja, jetzt gibt es einige, die sagen, aber du hast doch deinen Monthly Log und Yearly Log und was weiß ich. Ja, auch das habe ich dann genutzt, aber ich hatte zwischendurch irgendwie immer die Angst, dass ich etwas vergesse, dass ich da nicht reinschaue. Und, was mich auch genervt hat, muss ich sagen, aber was man natürlich hätte leicht ändern können, ich hatte manchmal zu wenig Platz für Aufgaben. Also ich musste dann quetschen und das so ein bisschen unordentlich dahin kritzeln, das hat mich dann auch genervt. Letztendlich weiß ich, ich hätte alles anders organisieren können. Ich hätte mehr Platz lassen können. Ich hätte, was weiß ich, ne? Aber letztendlich, und das ist die Erkenntnis, die ich dir auch mitgeben möchte, letztendlich lebe ich persönlich jetzt besser, seitdem ich wieder alles digital mache. Und das ist für mich die Hauptsache. Das heißt, und das ist jetzt auch schon so ein bisschen die Zusammenfassung der heutigen Folge. Mein Fazit ist, egal welches Tool man dir empfiehlt, egal welches Tool du nutzen sollst, möchtest. Ich würde dir immer, immer raten, dass du folgende vier Schritte durchgehst. Schritt Nummer eins, erstmal testen. Ja, also ich war skeptisch, weil es was Analoges war, aber ich habe dem Bullet Journal immerhin ein halbes Jahr, ist schon viel, eine Chance gegeben und habe es getestet. Erst dann, und das ist der zweite Schritt, habe ich darüber geurteilt. Ich finde das nicht gut, wenn man über Methoden urteilt, die man selber nicht getestet hat. Und mit testen meine ich jetzt nicht einmal irgendwie, einmal in der Woche oder so. Also wirklich schon intensiv testen, auch wenn es am Anfang doof ist vielleicht. Echt sage, ich ziehe das jetzt einen Monat durch und dann darüber urteilen. Was ich dann gemacht habe, ähm, ist, dass ich überprüft habe oder einfach geschaut habe, macht es für mich und meinen Workflow Sinn. Das können auch nur Teile sein. Das heißt, man merkt dann, okay, Teil A, also das passt sehr gut und das überhaupt nicht. Dann Schritt 4, übernimm einfach das, was für dich funktioniert. Oder wenn es nicht geht, such dir etwas anderes. Und. Das habe ich gemacht. Ich habe hab das getestet ein halbes Jahr lang. Ich habe eigentlich gedacht, ich finde das super. Nach einem halben Jahr habe ich gemerkt, ist doch nichts für mich. Es macht in meinem Workflow keinen Sinn. Und ich habe mein Handy immer dabei, mein Bullet Journal nicht. Und ich, ich möchte es nicht mischen. Also ich möchte nicht meinen Kalender digital, aber Bullet Journal analog und die To-Dos auch. Ich bin ein Fan von alles auf einem ja, alles auf eine Karte und das ist jetzt in, der, in dem Fall mein Handy wieder. Ja, nimm das auf jeden Fall mit, teste Methoden aus, überprüfe, ob das, was du machst, zielführend ist und lies dir unbedingt den Artikel durch, wenn du dich fürs Bullet Journal interessierst. Ich habe dir da den Artikel von der lieben Anita einmal verlinkt, wie man ein Bullet Journal von Null auf starten kann. Und nein, man muss also man muss wirklich überhaupt nicht künstlerisch begabt sein. Der erfinder Ryder Carol, der macht das wirklich nur mit Strich, Punkt, Minus, Komma und so weiter. Also wirklich ganz, ganz minimalistisch. Auch das hat mir übrigens sehr, sehr zugesagt. Aber tja, irgendwie hat es nicht sein sollen. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Denk dran, ich habe einen Newsletter und einen Blog. Wie gesagt, bei Instagram werde ich jetzt ganz, ganz wenig nur noch machen. Deswegen freue ich mich umso mehr, wenn du immer auf meinem Blog vorbeischaust, dort gerne kommentierst und denk dran, meinen Newsletter abonnierst, denn einmal im Monat Zumindest jetzt, vielleicht erh erhöhe ich irgendwann mal die Frequenz und mache alle zwei Wochen, sende ich dir einmal eine Zusammenfassung aller Dinge, die ich so in der Zeit kreiert habe. Das sind Blogposts, das sind irgendwelche Livestreams, Reels ähm, oder eben meine Podcast-Folgen. siehst du dann alle gesammelt. Und du siehst aber auch Dinge, die ich empfehle, Dinge, die ich neu entdeckt habe, Zitate, die was mit mir bewirkt haben, also alles so rund um Produktivität, was ich neu gelernt habe, was ich aber wieder dir in Erinnerung rufen möchte, ganz viele verschiedene Dinge. Und das wird auch der, das Mittel meiner Wahl, also ich werde viel auf meiner Homepage machen. Ich werde viel mit den Newslettern machen. Ich werde meine Podcast-Folgen weiterhin fortsetzen. In einem Monat ist übrigens einjähriges Jubiläum. Ich bin total fasziniert, dass ich wirklich jeden Mittwoch seitdem eine Folge hochgeladen habe. So ein bisschen stolz bin ich schon. Und es ist übrigens auch eine andere Methode, Don't Break the Chain. Das mache ich seit fast einem Jahr mit diesem Podcast. Mehr dazu mal in einer anderen Folge. Denkt dran, meine OPF-Methode, ja, organisiere, priorisiere, fokussiere. Ciao, bis zum nächsten Mal.